0: A hora agora foi de esportes. Muito boa noite a todos e todas. Estamos chegando nesta noite de sábado. Estou olhando só para ver se já não passamos de meia-noite. Não passamos de meia-noite. 11 horas e 3 minutos. Estamos vindo na sequência desse Corinthians 1, Flamengo 1. Resultado ruim para os dois. Estou bem acompanhado com Pedro Ivo Almeida, Mauro Naves, Breiler Pires e Renato Rodrigues. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência já voltamos com muito debate para vocês. Até já. Ah, agora sim o programa começa para valer, o linha de passe pós-jogo de Corinthians 1 Flamengo 1. Vou começar aqui o boa noite com o um destaque inicial de cada um começando pela ponta direita, Premier Pires. Boa noite, seu primeiro
1: destaque. Boa noite, Felipe, companheiros fãs de esportes. Meu destaque é para Corinthians e Flamengo, um empate que para o Flamengo por mais que tenha jogado fora de casa, é um gosto amargo pelo que produziu. O Flamengo conseguiu finalizar 20 vezes contra o gol do Corinthians. Conseguiu ter uma atuação até mesmo imponente é, e dominante em, algum, em algumas frações do jogo. É, teve mais posse de bola, foi um time até um pouco mais criativo. E é incrível que o, mesmo o Flamengo fazendo tudo errado na temporada, o torcedor ainda enxerga a chance de ser campeão. E por isso lamenta esse empate hoje. O Flamengo deixou escapar três pontos, até pelo momento do Corinthians, de reorganização com o Mano Menezes. Pelo que produziu, era para ter segurado o resultado e tem de lamentar muito esse empate. Renato Rodrigues, boa noite. O seu primeiro destaque.
2: Tudo bem, Filipão? um abraço para os amigos, para o esporte estar acompanhando a gente. O meu destaque é o que era o pensamento antes desse jogo, né? como o mundo tratava essa partida, como uma incógnita para os dois lados. A gente está falando de um Corinthians sou treinador tá no seu o segundo jogo oficial né o primeiro ele não teve no banco e de um Flamengo que não tem treinador
1: é então
3: isso.
2: e a gente está em outubro para completar mostra o que é o puro suco do futebol brasileiro né como a gente está falando de das duas maiores torcidas do Brasil de clubes de um alcance gigante mais clubes que em questão de gestão esportiva nessa temporada deixam muito a desejar um Flamengo que a qualidade Faz a diferença, não tem como. acho que por isso, Até por isso foi melhor dentro de campo hoje. Mas isso me chama a atenção. Como a gente está em outubro, a gente está falando de dois times que a gente não sabe como vai jogar. Não tem ideia. É o Brasil puro. Vamos agora para
0: a ponta esquerda, Pedro e Almeida. Muito boa noite, seu primeiro destaque.
3: Tudo bem, Felipe. Um abraço bom. a você, Breyler, Renato, Mauro. Fã de esporte com a gente aqui nesse sábado à noite. É, pegando carona na, no que o Renatinho falou de outubro, eu acho que é bem emblemático. A gente vê um Flamengo que tenta ser minimamente um pouco mais organizado. No ataque no início de trabalho do Mário Jorge, que a gente não sabe até quando dura. Um Corinthians que tenta se defender um pouquinho melhor ali no início do trabalho do Mano. Ainda tem questão de falha individual. Aqui também o mérito do Gerson está jogado. Um Corinthians meio passivo ali. Até ali eu acho que tentava... povoar como fez em outro jogo do Mano para tentar se defender um pouquinho melhor. Mas é aquilo. Iniciar trabalho é pouca evolução para quando você fala em 7 de outubro. Então é um jogo que poderia ir um pouco a mais. O Flamengo poderia jogar um pouco mais. O Corinthians poderia se defender sem as falhas individuais. Fica uma sensação de um jogo que poderia ter algo a mais. E aí eu tô com o Renato. É a bagunça de um 7 de outubro, Flamengo Corinthians, tudo para ser um grande jogo, mas você não sabe o que essas equipes querem para esse final de temporada ou que vão conseguir. Porque são é um trabalhos que você trocou, Meio temporada você agora recomeça. Flamengo pensando em 2024, Mano o Corinthians olhando com Mano para 2024. Então tá faltando sempre algo a mais, mas. Não pode ficar assim em outubro, então o um jogo que poderia ter sido melhor na perspectiva de quando a gente olha para o planejamento de ano. Eu deixei até razoavelmente justo esse um. Mauro Naves, boa noite.
4: Boa noite, Felipe, companheiros, um abraço enorme ao fã de esportes, claro que o destaque de todos nós aqui é em cima desse jogo, né, sem imaginar que chega um momento que o Corinthians, para mim, tira os caras que são os melhores, né? Até por necessidade que não estavam jogando, né? Sai o Moscardo, sai o Renato Augusto, sai o Rojas, que não mostrou nada ainda, estamos esperando. Então, você vê a dificuldade que tem o Mano é, em ter que mexer com esse time. Realmente, muita coisa deverá ser feita para o ano que vem. O Flamengo, que costuma se dar bem aqui na arena, né? Do Corinthians. O Flamengo, acho que é o clube, é, é dos clubes grandes, sem dúvida, que mais complica a vida corintiana jogando por aqui. Mas eu não posso também, nesse destaque, não falar do jogo de 10 gols, que só teve no Brasileirão de Pontos Corridos um jogo com 11 gols, que foi um Bahia 4, Santos 7. E também o Goiás já esteve envolvido num Vasco 6, Goiás 4. Agora hoje se junta Bahia <risos> e, e, e Goiás e fazem um jogo é, de 10 gols, para quem não torce para um nem para outro. Divertida tá se o Goiás ia voltar à zona de rebaixamento, se não ia, como é que ia ficar o Bahia do, do Sene, acaba sendo divertido, né? Mas enfim, é um sabadão, amanhã muitos clássicos. Para o jogo, a esse horário, num sábado, para quem com, sabe muita de chuva, casa. com muita chuva em São Paulo, eles mereciam uma, algo melhor o é um espetáculo melhor.
0: É, eu vou dar também um pitaco uhum. uh, nesse primeiro destaque, já que todos também deram. Uh, Para mim é um retrato muito do ano dos dois. Se alguém ficou sem ver futebol em 2023 de Flamengo-Corinthians, você coloca nesse jogo, você vê um, um Corinthians estéreo no sentido de nenhuma criação, quase nada. E um Flamengo, como disse o Brilheiro, eu concordo, teve chances, a gente viu os melhores momentos, mas que é meio sonolento, sabe? Assim, não engata uma sétima e fala, agora vamos. Isso não acontece, a gente fica, que horas vai acontecer e dá a impressão de que não vai ser esse ano. Mas vamos lá, me parece um resultado ruim para os dois, no sentido matemático, de quem quer ainda tentar sonhar em caçar o Botafogo e quem quer fugir rapidamente de Z4. Mas é mais, na opinião de vocês, para a gente começar realmente o nosso debate, é mais amargo para quem? esse empate?
4: Olha, eu acho que a gente vai ter nessa reta final muitos empates e a gente vai repetir muito isso. Ah, foi ruim para os dois, porque o seu time está lá em cima, quer encostar no Botafogo, quer buscar libertadores, quando ganha só um ponto, se complica. E aqui embaixo também, se quer escapar ou quer ficar mais, respirar com mais tranquilidade, é, também se complica. Acho que para o Corinthians. A gente teve esse debate ontem no programa, ficou, a coisa ficou meio dividida lá no ESPNFC, que o Zinho, o Pascoal, não lembra? Ah, não, é pro Flamengo, que o Flamengo é que precisa encostar, o ano foi muito ruim, então ele tem que chegar perto do Botafogo, porque se houver algum vacilo de Botafogo, Red Bull, sei lá, Palmeiras, Grêmio, que estão lá, todo, o Flamengo tem que chegar, não pode correr o risco, eu concordo, o Flamengo não pode correr o risco de garantir uma Libertadores, independentemente de quantas vagas vão, vão ter, ficar ali no, nos quatro. Mas eu acho que era pro Corinthians, por causa do Mano, reestreando ele agora na arena, né? primeiro jogo dele, estreou fora, e pela situação muito delicada do Corinthians. Então, acho que até esse pontinho ajuda mais o Corinthians eu do que, que o pontinho ajuda o Flamengo. Na é matemática. O é, assim, é. É, pontinho é mais bem-vindo. Bem é, só, Pedro, tanto é que a gente dizia lá ontem, e eu, eu costumo dizer, ó, Pergunta lá pro o se ele não assina o um empate antes de começar. Pela qualidade, o mano assinaria, que tem o time Sim. na mão. Empate, gente, vamos assinar, tá bom. Depois eu vou tentar arrumar o time para ganhar de outros adversários, não do Flamengo aqui. É isso. E aí foi e conseguiu. Quase que não consegue. O Flamengo teve mais chance de sair com a vitória.
3: Eu entendo quando, não, eu entendo quando, o, Mauro fa... quando o Mauro fala do, do gosto amargo, que teria que vencer e antes, e pontuar, é importante. Mas pelo que foi o jogo também, pelo que foi o primeiro tempo, uhum. pelo que o Flamengo tentou criar pelo que o Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo, você para para ver o desenho do jogo em si, eu acho que eu também consigo entender quem acha um gosto amargo para o Flamengo. O Flamengo que não precisa reinventar a roda, né? porque o trabalho de São Paulo era muito complicado do ponto de vista de não entender algumas coisas aí que o campo gritava para ele. O Gerson funciona melhor para ele, saindo da linha de volante e trabalhando uma linha de meia. O Flamengo, quando tem dois meses para trabalhar hoje, quando tinha o Everson, quando tinha o a... vai trabalhar melhor. Ainda que os mecanismos não sejam os mais automatizados, se não seja a coisa mais fluida, mas você já vê que é um time diferente do que era com o Sampaoli. A gente está vendo um chute, uma chegada pela esquerda. O Ayrton Lucas também teve outra chegada pela esquerda no primeiro tempo.
4: Bom primeiro ainda... tempo do Ayrton né? Mas
3: ainda acho muito longe o Ayrton Lucas do que já foi um dia... No, é, na temporada, é, e, e também uma questão de confiança, não é nem de chegada, é de confiança. É, não, a, mas, muda,
2: a, a função do Ayrton Lucas mudou totalmente, né? Porque o Ayrton sim, Lucas. Chute, ele... Mas hoje é, mas hoje, é, hoje, Ayrton hoje, Ayrton é o Ayrton, Ayrton também, Lucas né? que
3: dialoga Ayrton... mais com o início do ano. Hoje. sim é, e com não. O Mário Jorge. Porque, porque... Mas pra mim, ele pega a confiança dele.
2: É porque lateral é lateral de familiar, corredor, é, né? O Ayrton com o São Paulo. O com, com, com São, Paulo. São Paulo gosta de jogar com lateral construindo, né? Por, três, por trás, né? Com, com três jogadores. E o Ayrton, e, e com o Mário Jorge, o, o que eu vejo no Flávio, primeiro acho os dois times melhores do que, do que eles estavam com seus treinadores anteriores. Sim. Claro que não acho que nenhum tá voando, não é uma melhora sim, sim, sim. assim gigantesca, mas o, Olha, o Corinthians, hoje, o Corinthians marca os espaço, o controla melhor espaço. Eu acho o Corinthians
3: melhor sem bola e o Flamengo é... melhor com bola, é, o que é que isso que se espera dos dois X? É é o, o Flamengo,
2: é menos posicional que a gente fala, né, com mais, o Mário Jorge, ele segura, um... até colocar Thiago Maia e pulgar, uhum. é justamente para soltar os dois laterais. Tanto que o jogo com o Wesley acontecia bastante com o São Paulo. Algo que se pedia muito. Você fixar os dois e deixar o Vasco no
5: meio.
2: São escolhas. Eu acho que dá para fazer, fazer bem feito dos dois jeitos. Com o São Paulo ele não tava rolando mesmo. Mas é um Flamengo mais solto, né? Eu acho que é o, o Mário Jorge tá ali e ele também não vai caçar assunto pra ele, né? Ele vai fazer o básico, ele vai trazer. Hoje ele trouxe o Arrascaeta pro banco, o Arrascaeta entrou. É, o Gabigol tá segurando um pouco também. É, eu vejo um Flamengo mais solto. No, no, no quesito, quando tem a bola, quando circula, é um time com mais mobilidade, com mais liberdade até para flutuar, para trocar a posição. É, e o Corinthians, acho que principalmente sem a bola, é um time que protege melhor a sua área, que consegue controlar melhor os espaços. Na verdade, eu vi um jogo que o, o Flamengo ele foi superior, mas foi um jogo que ele teve oscilações né, dos dois lados. Uhum. Os controles foram, foram sendo tomados em alguns momentos. O Corinthians, mesmo depois que toma o gol... É, não é muito na organização, mas vai ali no ímpeto, vai jogando para trás e, e consegue um gol muito assim. O Romero entrou bem. Olha que loucura, tá vendo a gente tá falando da situação? É. <risos> o Romero entrou bem, o Renato Augusto pode ser que seja alguma coisa física de novo, né? Porque todo mundo ficou o que aconteceu no intervalo. É. Enfim, mas no geral, assim, eu acho que do, que do que eram os dois times, eu acho que a gente vê leve melhor. O Corinthians na parte sem bola, no Flamengo, acho que com bola tô, tô com o
3: e, e aí isso endossa, Renato? É, eu também acho. O problema é que não dá para chegar em 7 de outubro e esse é do é trabalho não. dos dois lados a gente tá Sim. começando a Exato. ver evoluções de algo que tava gritando. Agora só a situação do gosto amargo que você falou, acho que é por isso. Pelo que foi o jogo, o Flamengo fica com uma sensação de que é, Itaquera já... Flamengo é engraçado, o Flamengo consegue jogar bola Itaquera. Qualidade, é, campo bom, campo, jogo não, rápido. Campo, é. campo, que é algo que o é Flamengo tem pouco na temporada. Campo bom. E aí você tem dois meses, você tem criação... Pelo que foi o jogo do Flamengo, dentro dessas oscilações de comando, aí eu acho que fica um gostinho amargo. Porque a todo momento parece que o Rubro negro está tentando se apegar a algo para salvar o ano. E se esticar, e, e se né? tropeçar. E o, cê, e cê o Flamengo não se apresenta para o campeonato seis de pontos novo. pontos
2: para o Botafogo, a possibilidade de um treinador chegar com data FIFA...
1: No é, clube já dava uma, um ânimo diferente. Eu, acho, eu tô muito com, com os amigos. Eu acho que pro Flamengo é. Mas eu, eu já. Margo. Eu já senti o Flamengo mais interessado. A gente já vê o Flamengo jogando numa rotação diferente mas, do que jogava com o Flamengo. Mas aí, aí pega do meio pro final ali esse, aí eu já me pergunto. É. Não, pois é, Não, mas. Mas pelas mudanças, Não, mas. É. O, o primeiro tempo do Flamengo, para mim, já teve uma mudança de atitude. A gente sim, já é. viu o Flamengo. é jogando de uma maneira de tentar acuar o adversário, sim, sim. de não deixar o Corinthians sair, as, ocasionalmente pressionar lá na frente. Então, isso foi algo positivo para o Flamengo. O Renato até falou, essas oscilações no jogo, mas mesmo com oscilações, se somar os períodos em que o Flamengo foi superior, é um jogo que há um controle. Sim. É um jogo em que o Flamengo teve muitas condições e oportunidades para ganhar, para resolver. E aí tem, entra o contexto também... Que não dá para colocar nas costas do Mário Jorge, é um técnico que chegou, é tampão, está quebrando um galho ali, mas ele tira o Pedro para colocar o Gabigol. Gabigol, o terceiro jogo seguido como reserva. Não deve haver uma obrigação de colocar o Gabriel em campo. O Gabigol não está bem. E nem só, além de não estar bem, o Flamengo tem jogado melhor com o Pedro porque não consegue elaborar esse jogo, como o Pedro citou, ainda não é um jogo automatizado. Então, naturalmente, a bola muitas vezes vai chegar comprida demais, a bola vai chegar é, mascada, vai depender da força física do centroavante e o Pedro estava segurando bem a bola. O Pedro estava se dando bem ali no meio dos, dos zagueiros do Corinthians e fazendo com que o Flamengo tivesse um pouco mais de tempo para chegar, os meias chegarem é, no Pedro. Só que ele saca o Pedro no momento em que perde o Gerson, que estava muito bem, fez um grande jogo, e aí o Flamengo desmontou, porque não conseguiu mais reter a bola, deu esse espaço pro Corinthians, baixou um pouco a rotação. Então, para mim, foi um erro do Mário Jorge ter tirado o Pedro, mas não Crucifico. Por isso, é um cara que está ali a, a, pegando é, um trabalho para fazer ali uma contenção e, quando... e deixar algo para o novo treinador. E quando você
2: fala de interesse, né, de querer é, o Gerson, quando ele está jogando no ritmo alto, quando ele está jogando com intensidade... Olha o jogo que ele fez. Eu, eu é o famoso, que... quando o Gerson tá no é jogo, esquece. A questão é que é um cara que em 2023...
0: Que é tá. Pra você foi o melhor tá, hoje? Então. Pra mim foi o melhor hoje, o Gerson.
2: Se, não, sim. E assim, sem... É porque assim, o Gerson com bola é um jogador com muito recurso, né? Ele tem muita qualidade. então pro nosso quase, padrão... Você ele é muito... dialoga
3: sempre a tal vontade dele com você todo o campo que ele tá pra esse ano? Então, mas não dá pra você contar com um jogador que vai jogar quando... E, e quando eu falo jogar, no caso do
2: Gerson, eu não acho que com bola ele faz jogos ruins. O problema é que o Gerson, sem bola, ele dá umas largadas assim, que é... E hoje tá saindo para pressionar. O Flamengo hoje teve momentos de subir pressão no campo do Corinthians muito bem organizado. É, e foi até uma tônica ali do primeiro tempo que o próprio Maicon começou a trocar com o Moscardo pra baixar, o Mano chamou o Moscardo na, na prancheta pra tentar Sim. trabalhar, é, é, é um é. com isso que ele tá se auto-ajustando ali, tentando sair mas muito porque o, o Gerson puxando pressão junto com o Pedro subindo, então assim é, o, de verdade, eu, eu acho o Gerson em alguns momentos um desperdício, eu acho, eu acho que ele nessa com essa mentalidade é. 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 é isso, com essa mentalidade ele é um cara que, eu, vai, que vai entregar então... muito e, com essa mentalidade ele não, vou, não tinha voltado o Brasil, eu quase... essa é a questão Mas aí, ele, a ele é, é um jogador verdade... de Europa
3: no Brasil o meu debate, que, que eu acho que essa coisa, da... é que vontade é subjetivo né? É o isso. jogador sim, ter sim. vontade ou não é subjetivo é só que aí, vamos tentar nos apegar aqui ao que o campo nos mostra o que o campo nos mostra é, muitas vezes quando utilizado numa primeira linha e aí tudo bem, porque não é dele muitas vezes você tem que cobrar quem escala, ele não te entrega essa intensidade só que calma aí, ele consegue te entregar essa intensidade para pressionar na linha mais alta como é hoje. Então não é exatamente uma, uma ausência de capacidade, até são, são marcações diferentes. Ele trabalhando como mês, subindo para pressionar e ele tenta dar um combate com uma primeira linha de volante. Só que eu acho que a gente pode entrar no campo que é subjetivo, mas é da vontade. E eu acho que eu, quase eu sempre. Acho que tem mais a ver a com um o Então, mas a entrega dele tem a ver com onde ele se sente bem. É exatamente. E aí, e aí dá para você distinguir um pouco o subjetivo. Quando se troca... Na primeira linha de volantes. <risos> O jogo que ele tem que fazer é diferente, ele tem mais dificuldade, e aí mexe na tal vontade. Na segunda linha de meio, funcionando como meia, pressionando e tendo a bola para associar e um já outro criar um pouco mais, aí, mais próximo Quando... da área.
2: Eu acho que o bordo muda. Quando troca comando, ele dá uma reagida. Aí o trabalho é. começa a não andar. Mas não pode ele... assim, né? É, então não pode. O está falando de jogador de alto nível, cara. Eu, eu acho uma pena de Eu concordo,
4: de eu concordo que tudo isso é subjetivo, é difícil a gente falar, dessa coisa de vontade ou não vontade. É, concordo que ele se sente muito mais confortável quando atua um pouco mais à frente, mas acho que tem a ver tudo também com o espírito que está o time. hoje. Ah, é ah, é? Amanhã ele está indo para a seleção. Se o Diniz dissesse vai ser primeiro volante no lugar do Casimiro, ele vai querer entregar. Uhum. Ah, não, mas eu só jogo ali na frente, professor. Não vai falar. Por quê? Porque, pô, ele está chegando de volta à seleção, é um lugar que a gente acha que ele devia estar lá desde que estava no Flamengo antes de ir embora e tal, mas aí ele oscilou muito, acabou perdendo a oportunidade de se fixar. E agora está chegando o Tite, que, lógico, não vai botar ele primeiro volante, eu estou dando só uma, sim, sim. Uma, um exemplo aqui. Então, eu acho que assim, essa vontade dele não é só sobre... Não, é uma, não vejo, só um, só uma relação direta com o posicionamento. Acho que o time, né? O é time isso, perde é Copa é do isso. Brasil, o time... Porque ele mesmo, o Flamengo jogando mal, ele vem alguns jogos jogando bem. Tanto é que o Diniz o leva novamente. Agora, acho que o Flamengo, na questão anímica, é, apesar de que se o Botafogo ganha o Clássico amanhã, o eu acho que 11 pontos, aí esquece um pouco esse negócio de, de campeão, de tentar, aí vão brigar lá para ficar entre os quatro, não ficar pré-libertadores e tal... Mas se realmente até amanhã fechar o Tite à noite e segunda-feira tiver o Tite lá, mesmo o Gesto não, não participando desse, desse período, ah, vai mudar, né? Que o Tite vai chegar querendo um poupilho em todo mundo. Gente, vamos conseguir a melhor colocação possível. Então, acho que animicamente todo mundo vai crescer. Não sei, questão de escalação, se o Tite vai de Pedro, vai de ah, Gol. precisa fechar o Tite, hein? Então, disse o Marcos Braz hoje da chegada lá aí que até amanhã à noite tem que ter uma posição, né? Porque ele precisava começar segunda-feira, não é segunda? Começa a, a tal data FIFA, Sim. não é isso? Come,
2: começa o trabalhador brasileiro também. Não, 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 que... não.
4: Eu digo por cada data FIFA que ficou é. mais ou menos no ar aí, que o Tite não viria, não fecharia antes por causa de, do jogo de hoje, não estrear na arena e tal. Mas que segunda-feira precisaria estar lá para trabalhar, né? Então, segundo o Marcos Brás, é, declarou lá e eu ouvi de, de uma repórter, inclusive não foi do repórter, ele disse na chegada que não, até amanhã à noite a gente bate o um martelo, tipo uhum. isso. Então, tudo caminha para ser e aí a gente pode ter um Flamengo mais animado e o Gesso voltando da seleção, que joga, não joga, participa desses jogos, vai pegar os caras pilhados ali pelo Tite, eu acho que o Gesso vai, vai ter um final de temporada bom, que não era ruim. Outros, por exemplo, o Everton Ribeiro hoje fez um ótimo primeiro tempo Sim. também, mas eu sempre cobrei a presença dele, eu acho que é o cara que arma e tal, mas ele não vinha fazendo jogos bons, realmente. Não vinha fazendo. E não é o caso do Gerson. Eu acho que mesmo com o Flamengo não ganhando esses jogos aí, essas decisões que teve, eu acho que o Gerson estava bem. E agora vamos ver como é que fica o Flamengo na fase Tite aí, né? ver qual é a diferença do Flamengo com ou sem. Evidentemente que isso só vai repercutir mesmo a partir do ano que vem e tal. Mas já vamos ter uma amostra aí de Tem quantos jogos pela frente, mais 12... Hoje 12 jogos, 12 jogos 26, pela 12, frente. Então.
1: E o, e o Tite vai chegar num ambiente um pouco mais tranquilo. A isso, gente isso. já vê que é, a saída do São Paulo, até mesmo da diretoria. Não do teve mais briga, né? ninguém vai bater é, ninguém. Teve... Né, tá? é. Quantas, quantas <risos> semanas sem assim, briga? Nenhuma notícia de UFC. Então, nesse ponto, é um ambiente minimamente pacificado, Sim. que o Tite vai ter um conforto maior para mexer na equipe. Esse interesse que o Flamengo demonstrou no primeiro tempo, o Flamengo consegue é, ser melhor e demonstrar mais vontade que o seu adversário, e vontade, é, concordo com os companheiros, é algo realmente subjetivo, mas a gente percebe pela rotação do time, pela capacidade do time é, conseguir jogar por minutos seguidos, em cima, marcando pressão, é, dificultando a saída de bola adversária, é, tendo jogadores é, mais dispostos a se sacrificar, e a gente viu o Pedro, por exemplo, fazendo mais recomposição, o Pedro brigando mais com os zagueiros, é, é uma temporada questionável de vários jogadores, mas a gente enxerga nesse time do Flamengo ainda muito potencial, Sim. quando esses caras conseguem jogar 40%, 50% já é o suficiente para algo positivo, como o Flamengo demonstrou hoje. Então, já há sinais de reação e se o Tite chega nesse contexto, a vida fica muito Opa, facilitada, porque sim. já tem meio caminho andado que é. Imagina chegar num ambiente em que ainda é conturbado, em, em, em que ainda tem muita aresta para parar. Então, por isso, mesmo considerando que o Mário Jorge deu uma vacilada nessa mexida, de ter colocado o Gabigol no lugar do Pedro... Eu também valorizo o que fez de é. arrumar a casa, deixar os caras confortáveis, repetir o time, algo que o São Paulo não fazia, Sim. então o Flamengo conseguiu manter uma base, o Arrascaeta
4: ainda segurando, mas, mas já... Gente já pega o um Arrascaeta recuperado provavelmente é. mais uma semana e, aí, Provavelmente 100%. E, aí,
2: e esse pra... aspecto físico para mim foi um talvez um dos principais claramente, do Flamengo na temporada. De, de, de ser de, fator de, negativo, de, né? De, de conseguir Sim. manter intensidade. A, é. Às vezes, dentro do, dos próprios jogos, o Flamengo não consegue. E isso tem a ver, primeiro, com o um ano atípico, porque o Flamengo ele tem que acelerar as etapas no começo da temporada. E assim, pré-temporada existe para você dar aquela ajeitada no seu carro, deixar ele bem zerado, uhum. para ele conseguir chegar até o final do ano. E o que o Flamengo fez na, na, na pré-temporada? Foi uma pré-temporada que você teve que queimar etapas, você teve que acelerar a causa de Mundial. Uhum. E aí foi um Flamengo que nunca conseguiu atingir ápice físico dentro do ano. Não, não teve, com, com nenhum treinador. E aí o fato de você trocar também muitos treinadores, a gente sempre fala muito isso. Ah, troca esquema tático, troca a preferência de um jogador para outro, mas troca a metodologia também. Você que está em casa lá e que faz seu treininho na academia, você não percebe quando você troca de um treino para outro, seu personal, o professor ali, troca o seu treino? Como isso impacta. Nos seus próximos dias, como vai ter mais dor, sim, sim. como você vai ter que se adaptar sim. aos novos exercícios. Uhum. Então, pensa isso num ambiente com 35 jogadores, com, que tem a como parte é que, tática e técnica. Como é que já foi a é. chegada
3: de São Paulo? A primeira grande janela de treino deles, o primeiro jogo depois, como é que foi? Não, foi... Não, isso, Então, exatamente, contra o Red Bull, o Flamengo morrendo em campo. Time
2: Porque, se adaptando e sentindo. É isso. Então, é, quando a gente fala de troca e troca toda hora, a gente fala da é parte tática hora. de organização do time... É, é troca de metodologia também. Não. E não quer dizer que o, o preparador do Vitor Pereira era bom e do São Paulo era ruim. Não. Às vezes só são diferentes.
1: Não, e diferente tem... até dentro da mesma comissão. Exatamente. Teve que trocar uma... é, não, é o. jogo é isso. do
2: Corinthians,
0: na semana da eliminação, teve um repórter, não me lembro quem, que fez uma pergunta exatamente dessa para o Mano. Mano, você é o quinto técnico, foram nove, seis preparadores físicos, sim, sim. sete assistentes. Sim, eram 35. Acho que foi o é, Vessoli. 35 profissionais. Exato. É que a gente foca muito em treinador. Adorei isso, e, é o e, grupo inteiro. E né?
2: eu vou te falar, não é nem opinião, é informação. O Mano chegou e olhou muita coisa ruim. É, ele, ele achava que estava melhor a situação. Sim. A comissão, já na, nos primeiros dias, já... Nível falar. de intensidade de treinamento muito baixo. E aí foi descoberto que esse time treinava pouco. E aí, tá vendo? Aí a gente... Tá falando há muito
3: tempo. Você o time, uma, time você treinava uma, pouco. Você teve uma questão interna de, de chefia de departamento médico com comando da comissão técnica do Luciano é pouco, isso. Mas tudo tu impacta. É,
2: e ele viu muita defasagem tática e ele achava que não, mas física também. E aí também não tem a ver só com a comissão antiga, mas tem curioso, a ver com Renato, a troca Essa informação troca que eu tenho
4: também, do Luchembu, quando ele chegou, ele achou que estava tudo errado também. É, é então, incrível, né? É então. Ele também achou, nós tem tanta coisa errada aqui, estão treinando errado, estão mal fisicamente. Aí, é,
2: mas, é mas a gente está falando de um treinador não. que acho que está em 90 ainda. Então, o,
4: a, o papo é esse, que ele treinava campo inteiro, 11 contra 11.
2: Não, Ninguém mas faz eu isso digo assim, é que o
4: Corinthians o ano inteiro também se arrastou mesmo, né? Assim, né? Se fosse um outro técnico em qualquer outro momento, e achar que a coisa não estava funcionando. Vamos voltar.
3: <risos> vamos voltar. É. O, o Mano é o quinto, né? É, o é. Mano é o quinto esse ano. Uhum. Ainda que fique melhor, pior, é, você tá, é o quinto treinador. Sim. Você chegou a ter quatro treinadores para quatro jogos. Então, não tem e, como você e, também querer. laranja
4: plantando uma mão E para desespero tudo. dele, ele, tudo bem, ele vai ter, assim como o Tite vai ter no Flamengo, agora ele vai ter esses dias para treinar, etc e tal. Só que depois, o primeiro jogo na volta é um Fluminense fora de casa. O do Tite é um cruzeiro fora de casa. São, eu acho que são situações sim. diferentes. São situações diferentes. Eu não espero, por mais que ele treine 10 dias agora, é, que ele já saia ganhando do Fluminense sim. do Maracanã. Sim. Vai estar mais arrumado. Vai estar mais arrumado, vai estar o time é.
3: dele, que é o Flamengo tentando evolução com bola e o uhum. Corinthians tentando pelo menos uma evolução certa. Sem... O time dele ocupa melhor o redor da área. Até, né? até com bola ele um pouco, tem mais padrão, que o time faz um mais sentido. Mais, dificulta é. o Falhou, falhou, tomou o gol, tomou. Uma questão individual, eu acho é, que, não. que faltou também... Não, um e e, e aqui, passiva, a, a bola que já já acertou, é o gesto, acertou também. Sim, mas é. do momento que ele recebe, Aí o ele abre, é que acontece abre, antes, abre, né? é. A bola
4: que o Corinthians perde antes. É uma
3: questão individual, é. né? foi falha de sistema é. defensivo. Foi individual do Michael, se não me engano foi o Michael. Deixa eu fazer a pergunta para Produção,
4: coloca
0: a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente Vai colocar a classificação, mas eu queria focar mais inclusive na parte de baixo, já que a gente nesse momento a gente começou falando Flamengo, agora estamos no Corinthians, para entender a dificuldade desse, desse Z4, né? Aí a gente tem a segunda página: Cuiabá 32, Corinthians 31. Cruzeiro, 30. Inter, 29. Bahia, 28. Vasco, 27. é o Z4. 27, o Santos. Ah, mas o z é ah, Então, Santos. Aí, o Z4. Nossa, eu eu, eu frisei depois do Vasco. <risos> América, 18. Coritiba, 17. Esses dois, na matemática, muito ruim. O Corinthians tem, disse o Mauro, o jogo com o Flu fora. Depois, tem o América em casa. Cuiabá o Cuiabá fora. fora e o Santos em casa. Ou Isso. seja, três times que estão ah, nessa precisa, página. a ele precisa
3: apresentar a ah, garrafa
0: então, vazia para vender. É, é essa sequência para ele é aí, mostrar É aí que estar fora. vai cobrar um pouquinho mais.
4: Vocês <risos> acham? E que... quando eu falei do Flamengo pegar o Cruzeiro, não é que seja fácil, mas vai pegar no Mineirão que o Cruzeiro não ganhou uma partida aí desse não, sim, ano. Isso é, sim, é diferente pegar é o Quando vocês olham é, essa é né, tela, é o cenário.
0: Corinthians está aí e é o lugar dele e a luta contra o Z4, ela é real? Ou ela é uma questão de... Essa e resposta
2: pode... vai ser depois do Santos. Você acha? É, aí... Esses quatro jogos. O Corinthians vai se colocar é. em uma situação ou outra depois desses três Aparentemente, jogos. Aparentemente
4: tem gente, mais, com a vida mais complicada. É, é, mas é, se, quando você olha os que estão lá amanhã pode voltar o Vasco, né? Se o Santos ganhar, não é isso? Tô enganado. Sim, sim. Mas, mas,
1: é, mas para mim, para empatar, eu... é. Sem empatar
4: já vai para 28, passa. É. Para mim, independentemente
1: da, do resultado do Santos amanhã, o Corinthians está em risco. É, uhum. a, é um contexto complicado, a gente viu, teve protesto da Gaviões hoje, fora no todo São Jorge. mundo. É, é um contexto eleitoral, e contexto é, eleitoral no Corinthians é sempre pesado, é. ainda mais com os questionamentos à gestão do Dugilho, um presidente que não ganhou nem o título. Muito jogador em fim de contrato. Não, Além, de, Sim. além Sim. de jogador em fim de contrato, muito jogador. A gente citou a situação física do no Flamengo, ah. mas a situação física no Corinthians também é preocupante. Também é Olha a situa situação física de Fagner, que não consegue ter uma, uma regularidade. O Rojas, que chegou e também já citou, ah, eu tenho um problema, tive desconforto. Sim. Renato. Fábio Santos, sofre... para marcar, olha esse lance, por exemplo, a dificuldade que o Fábio Santos tem de recompor. Mesmo que tenha marcado o gol hoje de pênalti, tem sofrido Renato Augusto mais uma vez saindo não Cê é tá confiado. dando a lista
4: aí que é o que deve acontecer na reunião do Corinthians né não, então Eu... vai acontecer isso aí mas, o mano mas... vai chegar para os caras e falar assim ó oh, tem esse esse você tá dando E aí é isso, <risos> ó, esse esse Eu uma e aí tem vem, esse agravante
2: cara. começa a sair as informações de que é. não fica não é clima é isso.
1: clima fim de feira é. com é. time é. com risco de é. rebaixamento é, isso. é, isso, é a cara. receita pronta para complicar. Então, o Corinthians humano precisa olhar é, de então, forma muito cuidadosa para essa reformação, para planejamento de 2024. Primeiro, porque o Corinthians vai ter um novo presidente e eleição no meio do caminho. Segundo, que a prioridade tem que ser escapar e afastar de vez qualquer chance de queda. E aí, a partir daí, pensar com mais calma, ele naturalmente já vai ter ali... É, Retorno do que ele imagina, do que ele viu jogando, mas ainda assim eu, eu vejo o Corinthians em risco no Campeonato Brasileiro por tudo isso e pelos adversários. Os concorrentes, tirando o América é, e o Curitiba. E Curitiba, estão jogando melhor que o Corinthians. É, até o Goiás, que, ou esse Sim. jogo maluco Sim. com o Bahia. Até então, era um time que estava se segurando bem, um time que tomava poucos gols, o Bahia reagindo com o Rogério Sênior, o Vasco reagindo com o Ramon Dias, o Santos tomando fôlego. Então, por tudo isso, o Corinthians tem que olhar de forma muito delicada para essa situação, que ainda é arriscada e impõe ao Mano um desafio maior, que além de planejar, de reformular elenco... Preciso olhar o Campeonato Brasileiro com muita atenção.
4: As últimas rodadas, então, Felipe, para você, para ver a gente é, ver. Onde as é últimas que, são ótimas. Onde é que a coisa vai se decidir? As últimas quatro. Bahia, Vasco, Internacional e Curitiba. Ou seja, os quatro, quatro que estão ali, né? É, então pode ser que... Quer dizer, toda hora tem uma decisão aí, é. né? No meio, então, qualquer jogo é importante, um ponto a mais, um ponto a menos, como eu disse hoje. Mas, vai ter que mas se esforçar, provavelmente vai chegar somagem, numa reta... É, mas vai chegar numa reta final, talvez disputando aí com... Com o Curitiba, com o próprio Vasco, com o Bahia, porque o Vasco também melhorou. Melhorou, ah, ficou três, melhorou, melhorou, mas tem que pontuar adianta também. Hoje aí ia perdendo de 1 um a 0 num pênalti que depois a gente vai comentar aí que podia ser. Não vi, até vi o início do segundo tempo, o Vasco dando uma reagida, mas não chegou ao gol. Então também não basta só jogar bem. Só que se e
3: organizou tal. melhor. É, Corrigiu que não Corrigiu,
4: é, mas, mas não fez três pontos, não pôs não. a bola lá na casinha e tal. Então, enfim. Provavelmente essa reta final do Corinthians pode ser decisiva com Vasco e Curitiba também, depende, né? Vamos ver como é que eles estarão até lá.
0: Agora, ofensivamente, vocês falaram muito do jogo sem bola do Corinthians. Ofensivamente, existe? se torce, torce algo? Ou é como você disse, aquele momento que o Corinthians foi nem mesmo no abafo lance que era lateral monstro na área e tal? Ah, é, com,
3: conteúdo nem deu
0: tempo de, de
3: colocar. Mas, mas A... tem uma formação diferente ali é, no segundo tempo que, que, que é o Felipe. É, Pedro, ele, ele abriu com, com o Romero. É, ele Robert foi tudo ou nada. É Perder isso. de 1 a 0 e de 2 pro
2: Flamengo em casa ia ser zero ponto do mesmo jeito. Acho que ele foi até bem na, nas substituições. O Romero entrou ele bem. Ele
3: reage a, um, a uma substituição que não dá certo o Flamengo. E reage é. querendo jogar. É
2: isso, acho que isso é, é é é isso é interessante mesmo. Mas assim, e está muito claro, o Mano deu esse discurso já na coletiva: que ele primeiro tinha que estancar
4: uhum.
2: a sangria. O Corinthians estava tomando muito gol, numa situação totalmente sem padrão nenhum. O Corinthians não é tinha... Lá,
4: desculpa, é a frase do Filipão, né? Antes de começar a ganhar, precisa parar de perder. É isso, e eu concordo totalmente. <risos> para isso, não, perder. Isso, então segura isso não aqui, é o discurso empate, perdedor. Acho é. que se você parar nisso, está tá errado.
2: Acho, mas, mas antes... De... E, e, e o Mano falou muito, e eu tenho falado isso nos programas, me chamou muito a atenção, ele falou em simplificar. Em, 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 não passar muita informação para os jogadores nesse momento. Porque é isso, você chega sem tempo para trabalhar e você já quer trabalhar defensivamente, ofensivamente, bola parada. Você quer... Aliás, o Flamengo teve umas, teve umas jogadinhas hoje de bola parada que eu achei o, o nosso Sim. Mário Jorge <risos> conseguiu colocar uma coisinha Aliás, ali. Aliás, é... apareceu. vou mover o homem?
0: Vamos apareceu lá, vamos o... lá. O depois, o depois, depois a gente falando. termina. Vamos ver, vamos ver.
5: É, a gente teve um bom controle do jogo né? A gente conseguiu controlar bem a posse não, não queimamos muitos ataques Acho que depois que a gente toma o empate no segundo tempo Fica meio que um perde-ganha ali né? O Corinthians perde a bola para a gente A gente perde a bola para o Corinthians Fica aquele contra-ataque em cima do contra-ataque Mas no plano geral Eu acredito que tudo aquilo que a gente estruturou para esse jogo aconteceu Nossa construção a partir do tiro de meta funcionou bem é, o nosso jogo dentro do segundo para o terceiro setor funcionou bem, aí a gente já conversou ali internamente algumas coisas com relação ao preenchimento de área, já, já tinha sido diagnosticado contra o Bahia também, mas é uma coisa que a gente vai buscar evolução para a próxima partida.
4: Mário, boa noite. É, o que é de
5: condição você, assim, para vocês o que o Flamengo precisa melhorar, é, trabalhar agora
2: nessa data FIFA, é, para poder atingir o objetivo que quer nessa reta final de temporada, o que, que é, o, é que você está como prioridade... Pra ou você nos próximos dias ou o Tite, se for realmente confirmado, é, poder
5: trabalhar de imediato? O assim, que, que você identificou? Então, assim, a gente já já no, no jogo contra o Bahia, a gente diagnosticou algumas coisas, né, de, principalmente nosso bloco alto, a gente tentar trabalhar um pouco mais isso, a gente controlar um pouco a, mais a bola e, e terminar um pouquinho melhor as jogadas, são alguns comportamentos que são naturais da equipe em alguns momentos do jogo, a gente tratar caso a caso, né? então Tratar meu momento de construção, meu momento de pós-perda, algumas coisas que são comportamentos da equipe e tentar desenvolver isso da melhor maneira possível. Com relação à continuidade ou não e a chegada do professor Tite ou não, é uma coisa que o clube está tratando disso internamente. A minha missão é estar tá pronto para quando eles me chamarem para estar tá atuando. Boa noite. É, queria
6: saber de você
0: que essa semana saiu informações sobre o Tite, que os jogadores estariam empolgados com a possível chegada. Do treinador. Queria saber se já foi internado de algum jogador, se realmente está rolando esse, essa conversa interna dos jogadores felizes com a
1: possibilidade da chegada do Tite. Como é que está isso aí no meio do elenco?
5: Assim, eu não vi nenhum tipo de comentário dos atletas falando dessa questão. Assim, vi alguma coisa na entrevista do pós-jogo do Bahia, né? eu acho que o Rossi comentou, do, do, do quilate do que é o professor Tite, mas internamente não tem nenhum tipo de comentário.
7: Eu queria que você falasse um pouco sobre o
6: Gerson, que agora vai para a seleção, ele vem atuando bem com a equipe do Flamengo. E parece que hoje, depois da saída dele, o time deu uma baixada e depois que tomou gol, tenta evoluir de novo para buscar a virada. O que, é que representa o Gerson para essa equipe?
5: Ah, o Gerson é um ponto de equilíbrio para a equipe, né? Ele pode atuar em várias posições, exercer várias funções dentro da equipe. Ele já mostrou isso em outros momentos. É era um jogador que estava tendo a condição de controlar a bola quando a gente estava saindo para construir alguma coisa. É, e quando a gente perdeu ele, a gente perdeu um pouquinho dessa referência. Demorou um pouquinho para o Gabi e para o Rascaeta entrarem um pouquinho no jogo, depois de entrar a gente conseguiu ter mais chances a partir daí, com o Luiz por um lado e com o Bruno pelo outro. Enfim, Sim. hoje a gente não conseguiu é, é, representar é, é, esses números de chegada ao terço final com finalizações na baliza. Paciência, é, siga em frente.
0: Boa noite, Mário. Queria que você falasse um pouco como é que está sendo esse dia a dia agora no Ninho do Urubu, né? A gente viu que essa semana saiu notícias que seu trabalho foi muito elogiado internamente por jogadores, por funcionários. Muitos falando que, que o clima está mais leve no Ninho do Urubu. Como é que está essa situação aí, nessa sua rotina, por enquanto, como interino da equipe profissional do Flamengo?
5: Cara, assim, a estrutura é fantástica, né? Eu acho que não preciso falar da estrutura do clube com relação à parte física da coisa, né? De campos, estrutura interna, mas acho que o, que o ponto principal são as pessoas, né? as pessoas da forma como receberam a gente da categoria de base, a forma como nos tratam com respeito, com, com a dignidade que, que um ser humano merece, e assim, acredito que um pouco daquilo que a gente traz do futebol de base também, que é a, a leveza na relação humana, a gente está tentando fazer no profissional é, eu acho que isso refletiu um pouquinho na forma como os jogadores respeitaram a gente nesse momento fantástico, não tenho o que reclamar, mais uma vez eu falei numa outra entrevista, os caras são muito profissionais, são muito corretos comigo, tanto é que a gente consegue fazer algumas coisas que são ideias né, do, do clube e a gente consegue mudar rapidamente para um jogo com 24 horas. Então, estou muito feliz, vou aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível, se for hoje, se for até o final do campeonato, isso é o clube que vai decidir, mas se me chamarem, eu estou apto e estou pronto para estar aqui para ajudar.
0: Mário Jorge, boa noite. Boa noite. Você sempre teve uma preocupação muito grande também com o lado psicológico dos jogadores. E a gente observa até com pesar a queda de produção do Gabi, que não vem apresentando aquilo que a gente sabe que ele pode apresentar. Qual o seu diagnóstico, a sua avaliação? Chegou a conversar com ele a respeito disso? Tem alguma explicação para essa queda que aconteceu com ele nessa temporada?
5: É assim, difícil falar de um jogador uh, profissional e falar que eles vão oscilar. Que isso, não estou acostumado com isso também. Mas essas oscilações elas vão acontecer durante a temporada, né? eles vão ter essas alternâncias, e eu acho que cabe a gente ter sabedoria para identificar isso também. O Gabi é um cara que tem muita história dentro do clube, eu acho que a gente não pode é, descartar tudo isso, a gente precisa tratar ele com carinho para que ele volte a performar naquilo que a gente acredita que ele, pode, que ele pode entregar. Então é tratar com calma, com paciência, também a torcida tem um pouco de paciência com ele, porque eu acho que aí, apoiando, é o melhor cenário para que ele possa sair dessa fase. Última pergunta. Mário,
4: vale, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Esperando Gigantes de Portes. Como que é ganhar um título brasileiro pelo sub-20 do Flamengo? Vou pegar agora esse timaço aí para comandar? Como que fica? Fica um gostinho de quero mais? Você gostaria, de repente, de dar continuidade? Você acha que o Flamengo deveria acreditar nas pratas da casa? E, e dar essa oportunidade, porque eu acho que você tem tudo para tocar esse time, é a minha opinião, tá? E sobre o Gabigol, eu gostaria de fazer uma pergunta também, acima
6: do que o meu querido Mauro falou, que já não é de hoje que o Gabigol não vem bem, há muito que ele vem deixando a desejar, e não é nada contra a pessoa do Gabigol, mas sim contra o lado
4: profissional que a gente vê que caiu muito. Você acha que é mental isso aí?
5: É, não tenho como te dar um diagnóstico porque que os jogadores oscilam. Isso daí é bem complicado, porque eles podem, e como são jogadores de altíssimo nível, eles podem sair do momento ruim para um momento bom muito rápido. É, com relação a acreditar, eu acho que o clube acredita, tanto acredito que eu estou aqui. Né? E se vai ter sequência ou não, eu não tenho é, essa pretensão agora. Acho que, de repente, daqui a pouco eu vou voltar para o sub 20, voltar para a minha realidade e tentar batalhar para construir uma equipe competitiva para 2024. Se for o caso de eu ficar aqui, vou estar da mesma forma. Vou tentar entregar o meu melhor, como eu faço todos os dias. Obrigado, rapaziada. Fim entrevista coletiva. Vamos lá, Mário
0: Jorge, técnico interino do Flamengo falando. Eu interrompi o Renato, devolvo para você, Renato. E vamos repercutir um pouco do que ele falou. Quero até pegar o gancho do, do fim. Ele foi perguntado duas vezes. Houve ali uma insistência sobre sim, Gabigol. Sim. E está na tela aí uma das declarações. Né? A torcida precisa ter paciência e apoiar. Ah, batendo muito na tecla a imprensa presente na Neoquímica Arena... De uma queda do Gabigol, hoje ele entrou... Não foi muito bem, Sim. não jogou tanto,
2: mas teve seus 30 minutos... Queria que você falasse um pouquinho... É, eu acho que primeiro, assim pessoalmente, eu fico muito feliz de, de ver um profissional... Sabe, tendo uma oportunidade... A gente sabe que ele está ali quebrando um galho... E ele mesmo se coloca nessa situação... Acho que a postura dele é perfeita... Acho que se a gente vê uma... Além de um profissional, você vê na fala dele uma pessoa que tá, realmente está batalhando... Que está tá correndo atrás... Então, acho, acho legal quando um profissional de base, um cara que procura conhecimento, que, que sabe e traz e consegue ter minimamente esse espaço, né? Dar uma coletiva sendo treinador do Flamengo. Um pós-Corinthians. É, um pós-jogo contra o Corinthians. Uhum. E, o e assim teve que apresentar. É isso. E a gente estava até falando aqui, essa questão né, de, de ter ou de, de ele ficar ou não ficar. É, eu vejo muito isso como um problema para o Flamengo. De o Flamengo não ter uma comissão ali é, fixa, né? Que trabalhe para o clube. O Flamengo trabalha muito assim, o treinador chega, ele traz preparador, todos os auxiliares, tudo. o treinador sai, ele leva tudo, ele leva até, até o controle de dado que você tem. Agora, para mim o modelo ideal é você ter um auxiliar fixo, um cara que seja do clube e um preparador. Por exemplo, a gente estava falando de metodologia, já pensou, você tem um preparador físico fixo do clube, chega o preparador do, do, do treinador, pô, o tipo de carga que eu estou dando é isso. Esse é o tipo de treinamento que a gente está dando, está tudo documentado. É, isso isso é, é legado de clube, o clube precisa trabalhar assim. No departamento de análise é a mesma coisa, ó, o que está sendo treinado? Esse auxiliar vai pegar e falar, ó, o que, que a gente está treinando? A gente está fazendo esse tipo de trabalho, a gente está desenvolvendo esse tipo de ideia, para onde você quer ir e tal. Você consegue fazer uma transição mais calma. O Flamengo, além de romper trabalho toda hora, ele zera. Ele zera, você começa tudo do zero de novo num calendário maluco. Então, assim, não sei se é o caso do Mário Jorge. Tipo, pessoalmente, não tenho boas referências dele, mas não, não posso falar, não, esse cara pode ser. Mas acho que é uma figura que pode acontecer sempre o Flamengo. Acho que o Flamengo, como projeto esportivo, ele não existe. E passa por isso também, para você ter gente qualificada para conduzir o clube, para trabalhar para o clube. Não ficar contratando jogador só
1: para o treinador, contratando preparador só para o treinador. O clube, o clube toca, as pessoas passam por ali. Até por. Até por esse aspecto, Renato, quando a gente fala do Gabigol, a gente precisa colocar isso na balança. Não é justo com o cara do tamanho do Gabigol, e até com o que o Gabigol se dispôs a fazer na temporada, desde o ano passado, a jogar em posição diferente, atuar como ponta, como armador, fazer várias funções tendo esse tamanho, é colocá-lo no mesmo pacote de bodes expiatórios que estão tentando achar na temporada. Então, a gente sabe que o grande problema do Flamengo está na diretoria, sobretudo no departamento de futebol. É claro que há jogadores que estão devendo. O Gabigol é um deles. Essa reta final de temporada, esse segundo semestre do Gabigol, é ruim. Mas colocar nas costas dele é, o fracasso da temporada do Flamengo acaba sendo muito pesado. Então, eu entendo o ponto do Mário Jorge também de... É, chamar o torcedor é. para o lado do Gabigol de o passar Flamengo... confiança para o jogador porque de fato o, o Gabigol não é culpado por todos cumpre, os problemas do Flamengo
3: Cumprir bem o papel dele ele não, tem, ele não tem nem que se meter o Mário Jorge está ali para tocar um processo pegar daqui e entregar para o próximo não vai ser ele que vai resolver responder sobre Tite, Gabigol, nada, ele tem que fazer o time jogar minimamente agora o Flamengo não tem o ano que tem por causa do Gabigol o Flamengo não está mal, deixou de ganhar, perdeu tudo por causa do Gabigol mas o Gabigol é parte do ano muito ruim do Flamengo hoje ah,
1: para mim é mim uma parte muito pra... pequena. Não, não, ele é parte. E,
3: e aí vamos analisar. Eu acho que ele é parte também. O Gabriel também é parte. E hoje ele também foi parte. Quando sai o Gerson, quando entra ali Gabigol e Arrascaeta, é você isso. precisa entender. O Arrascaeta é um jogador que não te entrega sequência esse ano. Você precisa entender a lesão que ele teve em abril. Mas for você for ver precisa todo entender mundo está devendo. A lesão claro. que, é que ele teve em Você precisa entender como é que foi essa aceleração de recuperação para ele estar tá em campo na final da, do, da Copa do Brasil contra o São Paulo segundo jogo, depois ele passa um tempo sem jogar, aí volta, você tem que dosar a minutagem toda hora, o Arrasqueta não te entrega sequência, assim, depende muito dele. Agora você está escolhendo quando pode usar. O Gabriel hoje, quando ele entra, é claro que tem toda uma situação da rotação, que ele entra num jogo que já está comendo. Mas tem um lance para mim que é emblemático, emblemático, uma construção pela esquerda do Flamengo, uma construção, não é um lance aleatório. O Flamengo ataca, Luiz Araújo vem, por, é, vem antes dele, ele vem por trás do Zaru e que um facão, não é exatamente um facão, mas ele faz uma diagonal para atrair a atenção da defesa. Ele atrai a atenção da defesa muito inteligentemente. Ele vê que está passando o Gabriel, ele faz um corta-luz. Gabriel, ali, que em outros momentos, a fome que se tem, muito, e treina muito, isso aí é ponto pacífico para quem trabalha, treina muito, tenta, mas, mas em campo, a, a, a tal fome, o tá ligado no jogo, isso depende da hora que você vai entrar. Parece que ele, ele não entendeu o lance que é dele, que é o lance de atacar espaço. É um lance que ele está, a todo momento, ele está buscando onde a bola está. E vem o cruzamento, o Gabriel, o Luiz Araújo, um bom corta-luz, ele é. mata pelo menos um defensor e o outro confunde. E ele demora para responder. Um passo do Gabriel. O Gabriel vindo no movimento natural de atacar a área, acompanhar a jogada o Gabriel pegar aquela bola, se ele é chapar, se o Cássio nem pegar, o se ele errar gol a do Só que eu acho que aquilo ali é emblemático do que não tem A culpa do Flamengo não vencer o GES? Não. A culpa do Flamengo tá mal na temporada, são... é a fase do Gabriel? Não, ele é Pedro, parte do processo. Mas, mas Agora, um...
1: tem, eu acho que é legítimo debater o que o Gabriel não vem fazendo. Mas ele não deveria ter entrado no jogo por essa sequência. E até porque o jogo estava pedindo mais o Pedro. O Pedro estava bem. Eu até, em alguns jogos, o Pedro
3: eu mais sumido. Eu é a a fase dele. O
1: Pedro não... Nossa, não eu, deba... a, eu acho que o Pedro também não
2: está
5: bem. Também não, também é. A... Mas, posso... mas no jogo... Pedro mas... é uma
2: preguiça para pressionar a bola. Mas, mas aí volta do... você mas fala, você
5: fala da jogo... ausência é, do é, projeto de é, futebol. Né? Tá no jogo de hoje, é, a atitude espinando. do
1: Pedro foi diferente. O Pedro estava levando vantagem em algumas jogadas, estava segurando bem. Então, não era jogo para o Pedro ter saído, muito menos para o Gabigol ter entrado. Agora, a, gente, a gente tem que entender que te aí disse... a ideia
2: do treinador, né? Porque assim, é, é, o Pedro sai no momento que que ele está na vantagem, quando isso começa a subir linha, eu acho que fez até sentido. O Gabigol ataca melhor espaço que o Pedro. Uhum. É. O Pedro, para um jogo de aproximação que está 0x0, para você entrar construindo, é um cara que te oferece pivô. O quando Gabigol o já é bola fala... na frente. Quando você... fala a
4: gente tem que entender aí o objetivo do treinador, é eu vou te dizer, é agradar todo mundo.
2: Não, nesse, nesse caso dois nesse jogos, caso, três é.
4: jogos que ele tá ali, Não, entendeu? Mas é que eu falando, Mas o que disse assim? Tem, Não, lógico. mas tem um sentido, Gabigol, na, você vai nessa, um, nessa substituição, vai ficar um pouco aqui no banco, mas eu vou te colocar. Não, porque você vê. É. O O, o Breja acha que nem tinha que entrar o Gabigol, você já acha que tinha. E eu acho que ele, Bare Jorge, Independente de, de achar que tinha ou que não tinha, ele colocaria um pouco o Gabigol. Não, disso eu não posso. Ele o não Porque ele volta com o grupo numa boa. Até porque se a ganhar, missão dele, tão, além
2: de, de buscar o resultado, é, é manter a paz. Exatamente. Aí, ele, o o Mário Jorge está fazendo uma função é um ali político. bem eu de acho. centrão, sabe? Ah, de de aqui, ó. Não vou claro. arrumar com você, nem com você, eu sou amigo claro. de todo mundo.
4: Frente claro. ampla é é isso. Ele é vai falar assim: que quem vai dividir mas... os meninos dos homens é o próximo que vem, aí o Tite. Eu não vou me meter ter nisso. Mas assim... O sim, Hector, né? você vai jogar a sua, o fulano, o Arrascaeta, não pode. Que bom, até que soba mais uma vaga pra alguém e tal. É, vou, vou dividir. Não, não sei por, nem
2: como é quando que Quando todo mundo tá intervalo. bem, lascou, né? Porque não dá pra jogar não 15. Não dá pra jogar 15.
4: É isso. Eu concordo até que o, que, coisa, que, que, um é que
3: o Pedro não vem bem. Fez um gol lá de pênalti, mas não vem tão bem. O te, campo te diz, mais um jogo o campo te diz. Você tem o quarteto ali, né? Bruno, Pedro, hum. o Gabriel, o, o Arrascaeta. Cada vez menos a gente vai ver essa rapaziada junto. É, não. Cada vez menos. Gente, 2024, 2024 tá chegando. Tá todo mundo ficando velho, mano. Mas não dá para empurrar para 2024. Se eu é, não, agora. não, acho mas... que a gente tem que ter inteligência e tamanho para isso. Agora o Mário Jorge vai adequar todo mundo. É, é todo claro. todo mundo junto ali... Turma, deixa Fica.
0: eu trazer um tema que eu acho interessante que aconteceu... Ah, Mano Menezes chegou. É, que era o protesto de hoje é no Corinthians. Que não, nem era, acho... mas o Mano Menezes <risos> chegou. Olha que interessante, vamos ouvi-lo.
2: vezes uh, tomam as decisões erradas... Em momentos cruciais das jogadas E eu acho que para quem está vendo de cima Pela televisão Pode parecer é, desorganização da equipe Mas na verdade são erros individuais Em alguns momentos da jogada Ali no último passe, no penúltimo passe Queria saber se você concorda E se você concorda Você acha que dá para resolver isso em 12 jogos Obrigado
7: Boa noite a todos você viu de dentro do campo, você jogou de 5, de 9 de ou de 10? Eu estava atrás do gol, é que eu, era linha, o, linha horizontal. eu quis dizer. É brincadeira só. Mas, você mas sabe, eu
2: jogo é de 5 se precisar também. Tá bom.
7: É, gente, o, é, o futebol é, é bem complexo. Né? Ele exige uma série de fundamentos e, e um deles é a tomada de decisão. Mas para você tomar uma decisão boa, é, também tem outros quesitos importantes. É posicionar corpo para dominar bem a bola. É, porque isso te apressa, te dá uma condição de logo no segundo toque já você, você passar bem. É, às vezes com um toque só, porque a marcação do adversário está próximo mais ainda você tem que estar tá já com uma, uma visão do lado que se chama visão periférica e exige cada vez mais o bom posicionamento e perfilamento do corpo. Então, uma série de coisas que não dá para simplificar, ah, o jogador falhou, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Então, vamos falar de, de questões gerais que sempre eu acho que é mais importante de tudo. A partir do momento que que a gente tiver uma condição melhor da preparação do atleta como um todo eu tenho certeza que eles vão ter menos erros esses relatados por ti e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça num curto espaço de tempo porque eu acho que eles têm qualidade eles têm demonstrado isso no, no dia a dia do trabalho e acima de tudo têm muita disposição para trabalhar então Acho que logo aí, daqui a um pouquinho, já veremos menos erros desses. Teremos uma condição melhor de construção de jogada. E... Mas eu saio não saio satisfeito com o resultado, porque a gente não comemora empate. Mas saio satisfeito com o comportamento da equipe que ela transmitiu no jogo. Acho que isso é o que nós levamos de mais positivo hoje. né? Tivemos melhores posicionados... É, na parte defensiva, eu diria que já bem melhor posicionado. Enfrentamos uma equipe que tem uma variação de jogadas e uma qualidade de, de criação altíssima. né Você sempre pode esperar alguma coisa diferente quando, quando cai no pé de muitos jogadores que estavam do lado do nosso adversário. Então a equipe se portou já na minha avaliação mais estruturada nesse aspecto. Proporcionou menos oportunidades... E a partir daí você vai ganhando um pouco mais de confiança, você não vai sofrendo tanto a cada ataque do adversário. Você, você, é, um, é uma série de coisas que nós temos que caminhar para que nós estejamos aí num curto espaço de tempo, numa condição melhor. Mas o caminho é esse.
5: Mano, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. É, eu queria que você explicasse a substituição no
7: intervalo do Renato Augusto, ele não volta para o segundo tempo, se aconteceu alguma coisa com o camisa 8, porque a mudança logo no intervalo. É, e você falou sobre algumas mudanças já que você percebeu. Você terá uma pausa aí de alguns dias por conta da data FIFA. O, que,
5: que, você, é, o que, que você mais planeja, pretende fazer para mudar o Corinthians que ainda não te agrada?
7: Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para você mudar as coisas. É, a gente tem uma metodologia para trabalhar. Acho que isso é importante, os jogadores se sentirem é, confiantes nisso que nós nós vamos propor. À medida em que eles sentirem diariamente uma pequena melhora, ganhamos mais comprometimento, ganhamos mais desenvoltura e eu tenho certeza que isso vai acontecer. É, troquei Renato no intervalo porque sentiu... Uma, um desconforto na panturrilha é, foi a mesma situação que nos obrigou a alteração de Bruno Mendes já no primeiro tempo, uma, uma pequena contratura e numa disputa de bola até até sozinho, não foi pelo adversário, foi por ele não conseguia mais andar e Moscardo também teve, correu muito né? então teve um, um iníciozinho aí de, de desgaste físico mesmo, com o primeiro sintoma de cânibra e, e aí as outras alterações foram alterações mais voltadas para a parte necessária para buscarmos o um empate no jogo, tínhamos outros planos para o intervalo eu 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 provavelmente mexeria na equipe também, mas com a saída do Renato, que foi uma surpresa para a gente já, já me, me me obrigou a segurar um pouquinho mais para a gente já era a segunda alteração na equipe, né? em 45 minutos. Então, segurei um pouco, porque você tem risco, você tinha jogadores é, como o Fábio Santos, que que tinha uma possibilidade grande de não terminar. É, então, fomos segurando um pouquinho para para não se precipitar. Mas as, as duas iniciais foram por lesão.
5: Mano, aqui tudo bem? Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. É, eu queria que você falasse como foi voltar aqui para Itaquera, dessa vez como treinador do Corinthians. Uh, a equipe não perde há 13 jogos aqui dentro. A última derrota foi em julho, nós já estamos em outubro. Uh, foi, Ita foi Itaquera que levou o Corinthians, por exemplo, ajudou muito até a semifinal da Copa do Brasil passando por Remo, Atlético Mineiro, América, levando vantagem para o Morumbi, três vitórias na Sul-Americana, enfim, a única que não conseguiu levar alguma coisa lá para Fortaleza não deu. Mas como foi para você voltar aqui nesse ambiente? É, claro que a derrota, o empate não era o ideal, mas saber que aqui pelo menos o time a é, 13 jogos segue pontuando, ou vencendo, ou empatando.
7: Bom, a casa do Corinthians sempre foi algo muito muito forte, né? Muito forte para a equipe, muito muito forte para todo mundo em termos de sentimento. É, é muito bom você ter o torcedor da maneira como o torcedor do Corinthians torce para a equipe. É, no momento de dificuldade, de novo foi, foi possível ver, né? Aumenta o volume, se coloca mais ao lado da equipe. Isso isso cria uma força extra para para nós superarmos sempre os adversários que temos pela frente aqui. Então, não é à toa esse esse aproveitamento que se tem aqui, e cada vez mais temos que parabenizar esse comportamento do, do torcedor do Corinthians, porque ele, ele é único, certamente ele é único. É. Então, vamos, vamos ir ajustando para que cada vez mais ele se sinta representado pela equipe em termos de comportamento, eu acho que hoje algumas coisas ele deve ter gostado do que viu, né, que a equipe competiu bastante, competiu mais ainda no segundo tempo, no momento mais difícil do jogo. Então, é essa identidade torcida-time que a gente quer a curto prazo, porque aí ele, ele empurra mais a equipe ainda, nós nos sentimos mais confiantes, mesmo com dificuldades para superar os adversários que temos pela frente.
0: Mano, boa noite. Na sua última entrevista coletiva, você disse que escalou o Corinthians contra o Fortaleza, levando muito em conta o desempenho do Corinthians naquela competição, respeitando os jogadores que levaram o Corinthians até aquela semifinal. Hoje, a sua escalação passa mais pelo quê? Já é um time mais com a cara do Mano Menezes que vai disputar essa reta final de Brasileirão?
7: Eu acho um pouco cedo para falar sobre a maneira como, como vamos nos encaminhar até o final da temporada, né? Vamos, vamos respeitar rendimento, e o rendimento vai ser respeitado a partir da minha chegada. Não posso considerar tantas questões anteriores, porque não sei o que, que era pedido para a equipe, são metodologias diferentes, são, são conceitos diferentes. Então, à medida em que eu vou pedindo e vou vendo a reação dos jogadores, em cima dessas solicitações, vai valer isso que, que a gente vai decidir para a equipe. Mas eu gosto mais de uma equipe mais competitiva, como nós vimos na segunda parte. Porque não somos a melhor equipe do campeonato. Temos que ser a mais organizada, temos que ser a que briga mais pelo jogo, temos que ter outros fundamentos que nos identifiquem como equipe e nos, e nos faça ser diferentes ou melhores do que, do que os demais nesses aspectos. Mano,
0: mano. Maravilha, aí o Mano Menezes, técnico do Corinthians, falando sobre o jogo, falando sobre alguns pontos uh, que fogem ao jogo e mais num contexto corintiano, que aliás a gente precisa tocar no tema deste sábado, protesto. Foi a primeira vez que eu vejo um protesto que rolou um fora todo mundo. Era o um grito. Vamos, vamos colocar as imagens. Olha lá, vamos, vamos ouvir um pouquinho. Vamos lá, vamos, vamos debater, a gente está falando de um ano de eleição, isso é pesado em qualquer clube associativo, e no Corinthians ainda vezes dois, pelo menos, ah, tem figuras centrais da política corintiana, André Sanches, que foi criticado no protesto, ah, do Ilho muito cobrado, futuro eventual presidente também, elenco envelhecido, com a base sendo jogada na fogueira. Cara, é uma maçaroca essa situação é isso, do essa Corinthians. É a palavra. Né? Eu, eu não gosto de usar esses termos chulos, mas é que eu acho que eu acho combina mais, mais eu, eu <risos> combina mais do que falar, nossa, que confusão. Não, 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 nossa, salada. salada, exato. É e aí, gente, o que que dá para imaginar do Corinthians, não só pensando na
2: luta contra o Z4, pensando no futuro, em futuro. É. Assim, primeiramente, <coughs> que, meu, ninguém bateu em ninguém, não teve confusão, é e é isso, isso daí é é do futebol e essa é a questão. Agora, fora todo mundo, não dá, rapaziada. Vocês estão ligados que existe contrato, você tem que cumprir contrato. Agora, fora bastante gente, eu concordo. Concordo, é, porque foi uma administração que eu acho que ela tem pontos, alguns pontos que, às vezes, por conta de todos os resultados do ano, a gente deixa passar, mas... Assim, eu acho que o Duílio até de certa forma, ele até profissionalizou um pouco mais o clube, é, colocou um pouco mais de razão em algumas coisas administrativas, mas no futebol, principalmente 2023, foram decisões erradas, uma atrás da outra. É, até por isso, a gente está falando de um time que tá, ter, tá, ter, tá em outubro com um treinador com seu terceiro jogo. Então, não, não tem como questionar isso. É, e é uma situação muito complexa no Corinthians, porque, assim, a gente tá falando de muitos fins de ciclo, que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com alguns atletas que estão ali, que são atletas que são muito grandes pro clube, sabe? Uhum. Eu, eu entendo a torcida tá chateada, tá brava... É, entendo que tem alguns desses atletas que realmente já não vão ter mais o, o mesmo rendimento e não vão ter porque é natural velho, todo mundo vai ficando, vai mudando às vezes você precisa também mudar um pouco é, eu acho que é mais nesse sentido eu acho que como eu falei, é um protesto que não teve confusão, não teve xingamento ninguém bateu em ninguém, enfim diferente do que aconteceu em Fortaleza que em Fortaleza a gente viu torcedor agredindo segurança Segurança que não é que nem jogador que ganha bastante, não que está ali para levar comida para casa, entendeu? é trabalhador, é correria também. Então, assim esse tipo de protesto ele tem que ser sempre, é, é, sempre valorizado, enfim, não, não, não tem problema nenhum. Mas o, o, Corinthians, o Corinthians de hoje ele não é resumo da gestão do Duílio. Ele é, ele é resumo de anos e anos Sim. e anos, de escolhas erradas no seu futebol... Principalmente em contratação. Com isso, teve um momento aí que tinha 20, 30 jogadores emprestados pagando, a pagando metade do salário. Uhum. É, jogadores que a gente sabe com relações, aonde que vem. É, falta de criatividade para achar um treinador. sabe, Vai sempre no nome. A própria montagem do elenco, você sempre vai no cara que já passou por lá, que ele é importante. É, eu acho muito pouco. Falando em futebol profissional em 2023, você precisa ser mais criativo, você precisa trabalhar mais, precisa ter mais processo, enfim... É isso, acho que E é uma, esse
4: protesto a... contra lá, é. estão acabando com a história do Timão. Muitos do, do, daqueles que eles querem que saiam, são, são é. alguns é. que fizeram essa história aí, e falando dos, dos velhos mesmo, Fábio Santos, Fagner, Gil, e, e Mauro, rapidinho, Renato. o Fábio
2: hoje, é, era muito cômodo para ele não pegar a bola para bater o pênalti, porque ele, talvez ele era o jogador mais pressionado que estava em campo. E foi lá e... e... é ele que
4: chuta é ele... para acontecer o pênalti. É, ele também tem isso. É, 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 é que isso? ele que é. chuta. Ele tá ali finalizado. Ele estava
2: com Silas na hora, o Silas forçar será que o Fábio vai bater? Eu falei, é. não
4: sei. É, o beral batedor é. foi é. lá e tal. E, se não me engano, está com um número enorme de partidas esse ano, Sim. porque o Bidu... Não foi aquele que substituto. E você debater
3: por que, que o Fábio com a cidade joga tanto esse ano. Exato. Você porque tem que
2: questionar o... se... por que, que o Bidu chegou. O Cruzeiro é, não quis então... exercer a compra do Bidu ah. e o Corinthians quis. Por quê?
4: É, então. Aí que está. E que, e ela que ela tipo de substituto estar, é que... esse? É. E o mesmo acontece do lado direito com o Fagner. Eu acho que com 34 anos o Fagner ainda pode entregar, mas não jogando 70 partidas. É isso. Agora ele tem que ter um outro cara para dividir, que não o Rafael Ramos, que parece que está lá só para, sei lá, parece que gosta muito de fitness, alguém falou isso num programa, Eu não sei quem comentou <risos> é, isso. É,
2: ele é meu maromba. Não é, foi é isso? É, é, me falaram então. o Rafael então...
3: Ramos chega? É, então, como Pedido chega?
4: Victor. Vitor.
2: Então e só aí a gente, a gente vai para a criação do Flamengo. Flamengo. Tá, é. é isso. Você contrata para o treinador, não contrata para o Exato. Isso, aí, é
4: aí é o seguinte, é, o Gil, ah não, está velho e tal, mas numa linha de três, o Gil ainda pode ser muito bem aproveitado. Eu acho que eles não podem dar cinco, seis anos mais de contrato para os caras. É o, isso. E o principal ponto de interrogação é Renato Augusto. Renato Augusto, e aí? Quantas partidas ele vai me entregar por ano? A, a, a sorte Acho que nesse caso de quem ganha a eleição é que dá para ter uma boa conversa com o Renato no sentido de que ele é um cara muito bem preparado. Ele Esse também é vai entender. Ele vai ser o último a
3: problematizar a renovação. É, também.
4: porque ele vai ele entender, é um eu é... acho, a mais complexa de todas. É, é a mais complicada. Tem que limpo. Mas ele, ele é bom para isso. Eu não sei que se ele entra nisso, se ele entrega para os empresários, porque ele, ele é muito bom de cabeça. E ele há de entender que, olha, eu não consigo entregar mais de 25 partidas para o ano. Se o time tiver em retas finais, decisivas, eu vou me preparar para isso. Mas aí também o seu salário vai ser X, não vai ser Y. E assim vai. Então, assim, muda todo mundo e vai entregar o quê? O segundo tempo hoje, quando precisava virar contra o Flamengo, tinha um atacante. Felipe Augusto, de 19 anos, e o Pedro com 17. A gente não pode culpar esses meninos. Breiler
0: eu vou começar o próximo debate com você, mas antes vamos ouvir Dorival Júnior, Ramon Dias. Nós vamos falar de... Vasco y São Paulo.
8: Nosotros jugamos contra el mejor equipo que viene de ganar la Copa. Que es mucho más mucho más difícil ganar la Copa la Copa de Brasil que la Copa Libertadores. Entonces jugamos contra un gran equipo, un gran entrenador, que hace mucho tiempo que se trabaja. Eh, le voy a dar un mensaje para los hinchas de Vasco, que hace once fechas atrás Vasco estaba descendido. Y hoy estamos compitiendo contra los mejores equipos de Brasil. Entonces tenemos que pensar que nosotros vamos a pelear hasta el final. El final va a ser el resultado. El que vamos. Que, pero necesitamos la ayuda de la gente. Tenemos que estar juntos. Y no estamos juntos es difícil. Tenemos que estar todos juntos, estar tranquilos. Hoy ya estamos ahí, tienen que jugar santos, pero ya estamos ahí afuera de la zona de descenso. Pero tenemos que seguir compitiendo. Lo importante es sumar. Eh, tuvimos um un penal, uma ocasião sola tuvieron eles, um penal, e eh, depois também nós tuvimos duas ou três situações para fazer o gol. Podíamos haber ganado o partido. Mas a gente tem que estar contenta, tem que estar feliz, porque Vasco está compitiendo está compitiendo com todos os mejores equipos de Brasil. É, é muito
6: difícil esse momento, né? De você se desligar de uma competição e se voltar totalmente para outra competição. Mas eu acredito que nós já tenhamos cumprido essa etapa. É, fiquei muito feliz com a intensidade do nosso time, a intensidade que eu falo no sentido de é, é, disputa a todo momento, briga pela posse de bola, é, buscando criação de jogadas, buscando jogadas de aproximação. É a característica do nosso time. É um time que tenta se manter é, é, sem ser atacado justamente preferenciando a pós de bola, tentando valorizá-la. Eu acho que foi isso que nós tentamos fazer. É, pontuei aqui na, na pergunta anterior, que é, é, eu acredito que alguns erros de passes, principalmente por dentro, proporcionaram às duas equipes possibilidades de, de repente, é, é, aproveitarem contra-ataques para definirem é, é, ou para buscarem gols. É, e talvez não tenham sido aproveitados pela boa postura que as duas defesas tiveram eu eu acho que nós tentamos e buscamos a todo momento infelizmente acabou não acontecendo mas acredito que já voltamos por completo ao campeonato brasileiro e nós precisaremos de muito mais ainda para melhorarmos a nossa posição
0: vamos lá Breyler, 0 a 0 Vasco e São Paulo, que falar desse jogo
1: o Vasco Teve um primeiro tempo complicado, é, teve dificuldade de encaixar suas linhas de marcação, sempre muito próximas com o Ramon Dias, mas eu tenho notado que no, desde o jogo contra o América o Vasco tem oscilado, é, o, Va, o Vasco tem dificuldade de jogar os 90 minutos da mesma maneira que foi regular desde a chegada do Ramon Dias. Então a gente tem... É um jogo complicado contra o América, que vence com expulsão. E aí o Léo Jardim, mais uma vez, é decisivo. Faz um grande jogo, salva o Vasco, defendendo o pênalti do Wellington Rato. É, foi muito bem numa, na jogada do Lucas, no último lance do primeiro Sim. tempo. E aí, por mais que o Vasco tenha motivos de reclamar da penalidade do Léo, eu, particularmente, não teria marcado esse pênalti. Mas o Vasco terminou no lucro, pelo que produziu as chances do São Paulo... E no segundo tempo, começou a jogar. As mudanças do Ramon Dias, principalmente a entrada do Paier, fazem o Vasco ter um pouco mais de controle. O Vasco consegue finalizar mais. O Vasco termina com mais finalizações que o São Paulo no segundo tempo. Então, de fato, foi um jogo é, em que as equipes tiveram controles bem definidos. Primeiro tempo do São Paulo, segundo do Vasco. É, o ponto positivo da reação. E aí, no segundo tempo, assim como o São Paulo teve oportunidades para matar o jogo, para abrir uma boa vantagem, o Vasco teve também no segundo tempo, principalmente nesse lance. O PEC acerta uma bola na trave, no rebote, o Prachedes acaba desperdiçando. Mas ainda assim foi um Vasco que demonstrou poder de reação e aí jogou um pouco mais é, com o que está acostumado, o nível do Ramon Dias. Mas pensando no campeonato, esse é um empate que está na conta. Isso. Esse é um empate que não, não é um pecado. É, é, é em casa, principal. sim, em São Januário, torcedor... Mas ainda assim, não é. o Ramon Dias exalta isso. Do outro lado, tinha o São Paulo. São Paulo, finalista da Copa do Brasil. E aí, esse é o desafio do Vasco. Os concorrentes. Daqui para frente, tem muita pedreira pelo caminho. Teve o São Paulo agora, finalista de Copa do Brasil. É, o próximo jogo contra o Fortaleza, finalista de Sul-Americana. Depois, Flamengo. Que é um rival, é um time Sim. que tem elenco. E depois o Internacional, um semifinalista de Libertadores. Então é uma sequência pesada do Vasco, mas ainda assim, no pacote de reação do que o Vasco precisa mostrar, não é um empate desastroso para as pretensões do time. Quando o Brelha fala de oscilação, de jogo contra o América, eu estou muito de acordo.
3: É, o América foi muito, foi o pior jogo com o Ramon. E, e foi, mano. foi uma oscilação, assim, o um primeiro é. tempo. Foi uma draga no segundo é tempo que você conseguiu minimamente fazer algo. É. Já com tinha oscilação um mais, né? dentro segundo do um jogo. Tempo,
4: com um a mais. E o oscila perde o jogador. E tem o jogo
3: do Santos que você oscila também, porque você tem um bom primeiro tempo. A partir, Sim. mas tem um bom primeiro tempo, apesar da Concentração mesmo. Um o segundo tempo que você pode conversar. E eu acho que o importante hoje é você separar. O torcedor do Vasco, ele queria ganhar ele viu um São Paulo que em tese poderia estar com uma mobilização menor, desfalcos importante, São Januário torcida, então o torcedor Vasco se anima em voltar a vencer, porque ele teve aquele gostinho dos três, das três vitórias seguidas ele começa a escapar, o Vasco hoje tem a situação de que empata e sai da zona, é o que ele falou 11 rodados do Vasco era rebaixado, virtual ah. rebaixado, só que ele precisa entender que esse jogo aí, o final da fala do Breida para mim é fundamental Está no pacote. Você empatou e mais que isso, você competiu. Antigamente você competisse 10 desse jogo e depois tomar um atropelo. As coisas competem. Ele oscila, tem um momento, tem controle do São Paulo, ainda que não seja um controle de muita contundência para criar chance. Sim. Tem um pênalti, que você se livra de tomar um zero. Você pode discutir menos, depois se tempo. foi pênalti ou não. Sim. E você tem uma recuperação dentro do jogo. Então ele pode olhar e falar: ah, esse time não deixou de jogar ou deixou de apresentar o que sabe. E pontos preocupantes pra mim. Valores individuais, fundamentais pra retomada do clube. Paulinho, Paula e Verretti, Não foram bem hoje. Paulinho, Paula, segundo jogo individualmente abaixo. Inclusive, é o Paulinho cara que, tá suspenso próximo jogo. É o cara que pra mim tem sido fundamental. Você tem dois jogos abaixo, tecnicamente, individualmente dele. Pesa. Verrete hoje mal. Pra mim, pra, pra mim, essa
2: recuperação do Vasco, ele é o melhor jogador Passa, do Vasco. E aí você tem dois jogos. É, o Verretti é o que tá
3: brocando, mas Santos, ele é o, faz Paulinho. o Santos, o Paulinho. Ele já não vai bem. Até no primeiro é, tempo, já não sim. vai bem. E hoje também. Então, é um ponto de preocupação. Só que o campeonato do Vasco, é esse. É. A conta é muito complicada. Sim. Você tem uma sequência, o Brewer pontuou, dificílima. Você vai ganhar, talvez, um jogo, você vai competir, vai empatar. O campeonato é esse. Pedro, mas o que uma... não vai decolar para a décima segunda, é décima isso. primeira, oitava colocação. Ele vai negociar, ele vai ter que secar o rival, porque a conta é muito pesada de um não trabalho lá atrás. O Vasco, e se você Pedro, entender
4: isso Pedro, e só um claro... O Vasco, que venceu o Fluminense 4x2, hum. deixou no torcedor a impressão que ele ia decolar. É. Mas, Mauro, Aí vem um jogo com o Santos, Mauro, que é 4x1, vem o torcedor, um jogo com a América, o América, que foi torcedor, horroroso. pode ter a
3: impressão que ele tiver. Quando a gente senta aqui pra falar, o precisa entender que é um elenco, é um elenco que vai oscilar, é um elenco limitado. Ele pode ter momentos como aquele. Sim. Paulinho e Paulo, pra mim, muito bem. Mas ele tem uma oscilação que é natural. Mauro, o Hatch não é o melhor atacante do mundo, ele vai te entregar muita coisa que mas, você nem tinha. Mas em... Você sai do zero pro 4x5, mas você não vai ter a nota 10 sempre. Mas em comparação. É. O é que tá tendo. O, o, hoje o que agrada, hoje o que agrada o torcedor do Vasco é que o time competiu contra um São Paulo que não estava desmobilizado. Não, não estava. Paulo não estava desmobilizado. Não. O competiu, se recupera dentro do jogo e aí você pode debater. Pênalti é um no pé, que não é. O pai tinha que ter chutado. Aquela bola poderia ter sido eu melhor. Achei, melhor trabalho. Eu achei o segundo tem tempo do Vasco é
2: melhor que o primeiro foi. tempo do tem Foi, foi. Foi, é, foi. Eu eu acho, Eu Mas acho. Mas é. isso é trabalho,
1: Mas em comparação com o que o Vasco era no primeiro Nossa. turno, não, o Vasco já decolou. O Ramon Dias assume o Vasco e o time tinha 21% de aproveitamento. Uhum. Hoje, o aproveitamento do Vasco com Ramon Dias em 12 jogos é de 50%. Então, esse aproveitamento Sim. pode ser suficiente, se mantiver, para salvar o Vasco. E a conta é muito simples. São 12 rodadas, 36 pontos. Negócio, se o Vasco é... faz metade desses pontos, que é 50%, 18. 18 com 27, 45 pontos é o cálculo é do Vasco. E acabou em é 2024, vamos. Pois um é, mas, que é mas, mas por isso você precisa ser pragmático, é aí, como o Ramon Dias tem sido. É Empatezinho de, contra o São Paulo em casa, essa luta tá nessa ponta de 50% de
3: oportunidade. Tem um negócio para mim que é inegociável, e o torcedor vê. Esse time ele não falha, ele não peca por omissão dentro dele. É, é isso, Ele não peca é por falta de combatividade, ele não peca porque ele entrou com os quatro pneus arreados. Ele pega porque vai ter limitação. Vai ter São Paulo do outro lado, é vai ter isso. Inter do outro lado. Não, tem que Flamengo, com o Flamengo, adversário, talvez, com treinador novo
4: Sim, do outro é lado. Complicado, é. Mas então, esse time, então, é,
1: o, o
3: Ramon, ele é digno. Esse time, esse, é digno. Esse, esse
2: time, começando o campeonato, esse time não sofreria ah, pra caramba
4: Mas mesmo com esses 50%, o que eu acho é o seguinte, a impressão que fiquei quando o Ramon começou a engrenar, é que esse time, e aí passa, pelo claro, pelo clássico de 4x2, que este time não tomaria nove bolas... Você pega os melhores momentos do primeiro tempo contra o América, não tem um lance do Vasco e tem oito do outro lado do América. Aí, vai expulso o jogador, volta o segundo tempo, o Vasco vai e ganha não, não, de esse, Mas
2: esse jogo foi ruim mesmo. Não, tem, muito ruim. E
4: 4 e... a 1 um contra o Santos. Isso que eu quero te dizer. Eu acho assim, esse time dava a impressão de que, ó, vou perder uma hora, lógico, não vou ganhar todos porque chegou o Ramon e tal, porque eu ganhei do Fluminense... Mas não jogar tão mas mal sabe, quanto o Santos. Mas é impressionante Não tomar quatro do Santos com o Messi. A impressão da não torcida, não
3: do mas, Santos, a Torcida América é. Tem, para mim, um equívoco de formação, de leitura do que o América dentro de casa. Mas tem também um time que. Primeiro turno, no segundo tempo que teve, aquela bola do Jael, ela não ia bater no, no é calcanhar dele entrar. É, é, então, e, tem uma percepção que e, e ele compete, ele sabe quando ele é inferior, ele troca e ele vai lutar até o fim. E, eu, e eu, gosto, coisa você não tinha. eu
2: gosto muito do discurso, cara. Deixa eu falar, esse, do veinho, do Ramon, que, não, esse não, vai sim, Ramon Esse vai me pega. Mim esse é. veio é. me pega, porque não, ele, não, claro. ele, ele.
1: Ele te pegou com o é, barra.
2: É, é isso. Porque ao mesmo tempo que ele não tira o pezinho do chão, ele nunca tirou o pé do Se a torcida não perde ficou animada, a Jay Deu, se é. a torcida ficou animada, não foi por ele. Sei, sei. Ele nunca veio com um papo de ah, acabou, não sei que lá. Agora ele não tira o pé do chão e ele consegue mobilizar. E é o que o Pedro falou. É, se esse Vasco cair, talvez vai ser um dos. Eu acho que dos que caíram o mais digno. Sim. Porque é um time que deixa tudo em campo, que é, e me chama muita atenção que foram os jogadores que chegaram no meio de, de ano que aí você olha falar meu esses caras vêm de Europa esses caras já têm carreira e tal é, existe a chance de esses caras virem só só Enganado. de férias daquela roubadinha e tal e não cara todo mundo chegou com o sangue no olho os caras estão deixando tudo agora é isso o Vasco
4: mas o quando chega ele esse... é motivador também é isso, é quando isso. ele fala não vai cair não vai é cair é isso bate mas na é de mesa, mobilização ah, eu é, tô falando ele, ele, chega... ele
2: tem essa questão da mobilização ah. de deixar todo mundo com, com foco eu... e o jogo do Santos por exemplo pra mim é um jogo que o Vasco foi o único jogo que o Vasco, pra mim, a chave da concentração virou. E aí foi quando, você, quando o Vasco acordou, pro jogo já tava 3x1. O jogo contra o América, é, pra mim, minutos foi o tomou pior. tomou dois gols é ali, isso, que, é que o Vasco é tá melhor é, o que tava melhor no jogo. Exatamente, exatamente. O jogo contra o Fluminense... É. Eu acho que foi um dos jogos que o Vasco sim. nem controlou tanto. Sim. Aquele jogo não foi muito real. Sim, o Vasco sim. fez jogos melhores sim. antes do
1: Fluminense, foi que não ganhou. Foi muito direto e contundente. É, é exatamente. Contundente. Então, exatamente. assim... E, a, e antes do 3x2 é, era outro papo
2: é. ali. Exatamente. O não era pra ganhar de 4 o, Contra o Santos, eu achei um jogo bem atípico, porque foi, foi
4: isso. Foi, foi,
2: Uns 10 minutos ali que você desligou, lascou tudo. É, ó, o segundo tempo a gente tá
1: vendo os melhores momentos. Foi, foi realmente um, um domínio do Vasco. É, o, é. Paier, o Paier perde essa oportunidade é, e rouba a bola, arranca poderia ter batido, mas ele corta também, e, uhum. e até serve o Verrete, o Verrete acaba furando, mas eu já vejo o Paier Sim. melhor fisicamente, e a gente já pode debater o Paier titular, porque não dá para ficar com um jogador que não, chegou... Talvez pra... não nesse corredor. Não no corredor, mas um jogador para ser o organizador, Sim, jogar já mais o organizado. na rodada. Sem é. o Paulinho, você protege mais o meio campo. O Prachedes é um jogador que também baixou de nível, os três últimos jogos dele, assim como o Vasco oscilou, não foram legais, então pode ser que o Ramon Dias tenha de mexer nesse meio campo e inserir o Paier porque é a cartada que o Vasco deu. O jogador para elevar o nível e eu vejo que é o momento de apostar no Paier como a titular. Gente,
0: a gente vai para o intervalo para arrematar uma coisa que pode parecer bobagem, mas que eu acho que é uma dificuldade a mais do Vasco. A gente entrou num momento muito uh, definitivo do brasileiro em que ninguém mais está se dividindo. É, o Fluminense momento, tem, a é tem a final da Libertadores, Fortaleza tem a final da Sul-Americana. Então o São Paulo que o Vasco enfrentou não é o São Paulo que a grande maioria do brasileiro enfrentou. Quando o São Paulo botava reserva, desmobilizado, hum, isso, é isso vai acontecer no jogo com o Inter, que o Inter estava entregando para o campeonato os ao tá mais difícil. Agora é, é todo mundo é full isso. power, né? é, é força máxima. Essa é uma dificuldade extra que o Vasco vai ter agora, mas está sabendo competir. Rápido intervalo já voltamos. Turma, foi ótimo estar com vocês nesse sabadão que já virou domingo. Renato, é, Renatão, abraço, gente. Mauro. Obrigado, prazer. E um abraço, Foi tchau, massa. Pedrão. Ó, oh, um rodada desse todos. domingo é demais, Boa, programação demais. imperdível, futebol internacional, outros esportes e a cobertura do Brasileirão. Tchau, tchau, pessoal. Bom domingo a todos.
4: Amém.